2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breek. De nieuwe week en uh, wat voor week. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. En op een dag als vandaag is het natuurlijk bijna onvermijdelijk... dat dat veel nieuws is rondom het coronavirus en de lockdown. Het is nou eenmaal niet anders. Mijn studio is ook leeg, dat is dan wel weer lekker coronaproof. Virtueel in mijn panel aanwezig. André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten. Goedemorgen, André. Een hele goede morgen. En Alina Denny van FNV Young United zou hier zijn, maar moest helaas afzeggen. Dus we zitten met een half panel, maar dat geeft helemaal niks. We gaan er het beste van maken. Blij dat je er bent, André. En we gaan beginnen met.
1: BNR breekt.
3: Breekijzer. Ineens in een zin samengevat, Nederland gaat vanaf morgen. Nog een keer in lockdown.
2: Ja, zaterdagavond kwam het een moment waarvan iedereen misschien wel een beetje wist... dat het toch zou gaan komen. Maar voor velen kwam het toch ook weer compleet uit de lucht vallen. We gaan weer in lockdown. En hoe? Alles behalve de essentiële winkels zijn weer dicht. Voor in ieder geval een maand. Een enorme déjà vu naar de vorige winter. Toen ook half december een lockdown werd aangekondigd. En ja, het leidt tot onbegrip. Want de cijfers waren toch aan het dalen, die dagelijkse cijfers. Maar dan zijn er ook weer zorgen om die Omicron variant besmettelijker. Ja, de kritiek was vaak dat er veel te laat werd ingegrepen. Nu gaan dus preventief al in lockdown. Heb jij daar begrip voor? Of vind je dat overhaast? En denk je dat dat meer schade doet... Uh, dan je ermee wint? Ik kom graag met je in contact. En zeker ook als je ondernemer bent en door deze lockdown wordt getroffen. Deel je verhaal en bel het uh, komende half uur naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Onze breekijzer dus vandaag is... de de volgende stelling. Uh, uh, wat is de stelling ook alweer? Ik heb hem hier voor me liggen, geloof ik. Ja, uh, ik heb begrip voor deze lockdown. 0204684. 468 x 0 Ik praat er ook over met Gijs Koppens, psycholoog... en oprichter van zorgplatform Open Up. Goedemorgen, Gijs.
4: Goedemorgen.
2: Nou, Kan jij ons nog een beetje moed in praten... of is het bij jou inmiddels ook wel de, uh,
4: de schoenen ingezonken? Nou, wij worden er allemaal een beetje moedeloos van. Ja. Dus dat geldt, geldt ook wel voor mij. Um, ja, ik denk, we moeten er toch weer het beste van maken. Ja. Dat is eigenlijk, hè. De, de, de maandagochtend of maandag, bijna maandagmiddag... Vibe moet toch zijn van hoe gaan we dit weer ombuigen... Naar, naar niet iets positiefs... maar wel naar iets wat we in ieder geval een tijdje kunnen volhouden met elkaar.
2: Ja, hoe buigbaar zijn mensen wat dat betreft? Want we hebben deze teleurstelling natuurlijk al vaker gehad. Kan je dat oneindig uh, opwekken, dat gevoel?
4: Nou, ik denk wel dat we best, uh, best veerkrachtig zijn, hè, mensen. Dus we balen hiervan, we mogen hierop klagen... En, en, en voor sommigen is het natuurlijk ook echt zwaarder dan voor anderen. Dat moeten we niet vergeten. Uh -huh. um, maar ik denk wel dat de mens in het algemeen kan gewoon veel aan. Dus... Ik ben niet zo negatief, we, we gaan dit met elkaar wel weer volbrengen. En het leeuwdeel van Nederland uh, zal ook best begrip hebben, vermoed ik, voor, voor deze lockdown. Uh, maar het betekent niet dat het, uh, dat het licht, uh, lichtvoetig is.
2: Nee. Helpt het nou dat we dit al eerder meegemaakt hebben, dat het eigenlijk een soort déjà vu is? En dat we misschien weten van ja, wat kan je nou doen in je eigen leven om het een beetje dagelijk te maken? Of maakt het het juist zwaarder dat we dit al voor de zoveelste keer doen?
4: Nou, ik denk dus dat het gevoel van moedeloosheid komt wel omdat het weer gebeurt. Hè. En we hadden natuurlijk de uitweg van de vaccinatiestrategie. Nou, dat is uh, gewoon niet, uh, niet genoeg gebleken. Dus dat maakt moedeloos. En aan de andere kant zit er wel degelijk een leereffect in. Dus uh, de, de, zeg maar de. We herinneren misschien nog wel de echte angstrespons in het begin van corona... dat mensen gingen hamsteren. Kijk, we hebben wel veel geleerd sindsdien. We zijn wel met z'n allen een stuk rustiger, zou je kunnen zeggen, uh, op dit nieuws. En ik denk dat ook heel veel mensen nu wel beter weten wat ze kunnen doen... om het voor zichzelf draaglijk te maken.
2: Ja. Uh, open Up, het is een platform waarmee bedrijven ja, psychologische hulp kunnen aanbieden... aan werknemers, he, zeg maar even kortweg. Uh, merken jullie ook dat jullie uh, ja, record op record breken en dat er heel veel vraag is nu?
4: Ja, wij merken dat elke maand is eigenlijk een, een grotere maand dan de maand daarvoor. Wij, wij verkopen abonnementen aan het bedrijfsleven... waarmee je eigenlijk uh, verzekert dat je personeel toegang krijgt... tot uh, nou ja, adequate mentale hulp als het nodig is. En ook gewoon goede tips om, om bijvoorbeeld zo'n lockdown door te komen... En de afgelopen maand hebben we 20.000 abonnementen verkocht. En dat is echt een factor. Dat ligt nu een factor vijf keer hoger dan een jaar geleden. Ja. Dus ja, wij, wij boeken wel echt recordmaand op recordmaand. En... Ergens ook wel goed, want je ziet dus wel dat het bedrijfsleven... volledig de verantwoordelijkheid pakt.
2: Ja. ga zo naar de bellers. Uh, blijf even hangen, kom zo bij jullie. Ons breekijzer, ik heb begrip voor deze lockdown. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Eerst even naar André van Hout. Ja, wat vind jij? Heb jij, uh, heb jij de begrip voor deze lockdown dat het nodig is? Of uh, is het bij jou inmiddels de moed ook wel uh, kwijt?
5: Nou ja, los van dat de moed inderdaad wel een beetje in de schoenen zakt... en uh, je er vrij moedeloos van werd, uh, wordt, zoals net ook al uh, gezegd... heb ik op zich ook wel begrip uh, voor, voor de lockdown zelf. Uh, ik bedoel, ik heb uh, vaak op PNR uh, verteld dat ik vind dat het allemaal wat preventiever kan. Ja. Uh, dus ik denk dat het in ieder geval goed is om het uh, zo te proberen... kijken wat, uh, wat de effecten ervan zijn. Uh, maar ik denk ook wel dat je eerlijk moet zijn... En nu ook wel ziet dat nou, dit is niet wat alleen maar blijft. En met alleen de vaccinatie kom je er ook niet klaarblijkelijk. Uh, dus de vraag is wel van hoe houdbaar is het om um, van moment tot moment te kijken of er een lockdown nodig is. Is dat de stip aan de horizon die we voor de komende, ja, ik denk al drie jaar met dit virus uh, nog hebben. Je mag het toch niet hopen.
2: <laughs> dat gaat wel.
5: Ja, je mag het niet hopen, dat maar dat is het is wel zijn. goed om erover na te denken.
2: We gaan naar bellers, kijk hoe zij reageren op ons breekijzer. Ik heb begrip voor deze lockdown. Wil je zelf meepraten? Pak nu je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Even kijken, wie hangt er het te wachten? Dat is John of John. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Nee, ik heb geen enkel begrip. Waarom? Uh, ik was gisteren uh, in Antwerpen mm -hmm. een heel weekendje. Hartstikke, hartstikke gezellig daar, maar discipline, discipline heb je daar. Iedereen draagt gewoon een mondkapje, er wordt naar QR-code gevraagd... en iedereen doet gewoon braaf wat er gezegd wordt. Daarom is het ook gewoon mogelijk om alles open te houden. Maar ja, in Nederland is dat allemaal wat moeilijker. En uh, ik ben zelf ondernemer, ik word uh, ja, mijn nek opgedraaid... Ik, ik, kan al, ik zit in de evenementenbranche... en ik heb al bijna een jaar geen werk door dit geklooi. En... Uh, het kan gewoon, in België was gewoon ook de festivals open, allemaal met QR-codes en dergelijke. Waarom kan dat hier niet? Waarom zijn we hier zo bang? Waarom doen we hier zo moeilijk? Ik snap er helemaal niks van.
2: Aan wie ligt dat dan, denk je? Niet dat we per se zwarte schaap moeten aanwijzen, maar aan wie ligt dat?
6: Omdat we een stel angsthazen hebben, die angsthazen die zijn niet in staat om beslissingen te kunnen nemen, dat zie je ook aan de kabinetsformatie, dat duurt ook veel te lang. Deze mensen zijn niet capabel, en Rutte had al lang al lang moeten aftreden. Hij heeft een hele Boel met zijn met de kinderbijslag. En, 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 en zo zijn er nog een aantal dingen. Ook Groningen is nog steeds niet terugbetaald. En zo zijn er nog een aantal dingen. Deze man is niet geschikt voor zijn job. Hij speelt de Wolf in Onschuld. En hij is een, een hele goede acteur die uh, met een glimlach probeert alles weg te lachen. Ja,
2: en hij gaat nog een tijdje door, geloof ik. Dank voor het bellen. Moerat, goedemorgen.
6: Ja,
7: goedemorgen. Ik merk zelf ook dat ik steeds uh, uh, moeite heb om, om hier uh, begrip voor te creëren. Ook eigenlijk om, omdat ik vind dat, dat er weinig regie is vanuit het kabinet. En ook de Kamer zelf hoor, want het is niet alleen het kabinet... want de Kamer doet net zo goed uh, mee. En, en uh, wat ik niet zo goed begrijp is... is uh, van de zomer gingen heel veel regels versoepeld worden... terwijl heel veel landen doorgingen met de anderhalve meter, met de mondkapjes. Wij gingen hier erg uh, verruimen... Uh, de boostercampagne die niet op, op, op gang kwam. Uh, OMT die drie weken geleden al heeft aangegeven... dat die scholen waarschijnlijk uh, langer uh, dicht moesten gaan. Ook een last minute beslissing. Nou, allemaal op één stapeling van allemaal dit soort besluiten... Ja, dat, 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 dat geeft de burgers wel geen vertrouwen. Dan denk ik, kabinet, waar ben je in godsnaam mee bezig? Doe je maar wat, doe je maar alles maar op het laatste moment? Of, of is er iemand die nog regie heeft, of, of een visie heeft naar de toekomst toe... van joh, we doen hier inderdaad de juiste dingen... of hadden we deze lockdown toch niet kunnen voorkomen?
2: Ja, je zegt de Kamer, nou, die gaat morgen dan weer debatteren. Wat zou, je, wat zou je willen van de Tweede Kamer? Hoe zouden ze zich moeten opstellen? Want ja, het is nu meestal een beetje babbelen over wat het kabinet bepaald heeft... en dan komt het er toch wel doorheen.
7: Ja, kijk, het is nu natuurlijk gewoon veel te laat. Kijk, voor die scholen maakt het natuurlijk... Het, 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 de Kamer praat altijd achteraf. He, er worden beslissingen al gecommuniceerd en, en daarna is de Kamer aan zet. Maar ja, ik denk ook, oh ja, wat, wat kan de Kamer nu nog meer? De Kamer moet veel meer, veel eerder betrokken worden... bij beslissingen die worden genomen of die worden voorgelegd. En nu eh, is, is de lockdown is, is al een feit. Ja, dan denk je, wat, wat kan de Kamer? Misschien nog wat, wat puntjes op de i. Of, of he, we kunnen het over de, de, de avondlockdown of, of over tijden gaan praten. Maar ja, de Kamer kan niet zoveel meer. De Kamer zou veel eerder betrokken moeten worden bij het proces.
2: Dank voor het bellen. Fred, Goedemorgen.
8: Goedemorgen met Fred uit Den Bos. Zeg het maar. Ik vind de maatregelen disproportioneel. Ik zeg het nog één keer, disproportioneel. Men moet toezien op de naleving van de basisregels... en bij risicovolle evenementen en, en locaties gaan testen. Van Dissel had het over de mantel van het Omnicron variant. Mm -hmm. uh, dus uh, de, die variant heeft een andere verschijningsvorm. Trek daar dan 14 dagen voor uit om dat te herontdekken. En ga niet zulke paniekmaatregelen nemen zoals nu. Hij is toch ook biochemicus en internist.
2: Ja, maar Van Dissel zegt: er is nog heel veel onduidelijk. En uh, als die ziekenhuizen vol lopen, dan hebben we een groot probleem. Dus dat risico kan je niet nemen.
8: Ja, dat kan hij wel zeggen. Maar dan moet hij toezien op de naleving van de basisregel. En het is zo: het is een infectieziekte die zich verspreidt via de luchtwegen. Net zoals de Alfa, net zoals de Delta. Net zoals de oorspronkelijke corona. Dus moet je de basisregels naleven. Maar er is geen toezicht op. Hier in het winkelcentrum in de Romper lopen mensen gewoon rond. En uh, zonder mondkapje. En ze zitten gewoon bij elkaar. Ja. Dank jullie koekoek zeg.
2: Ja, de coronapolitie, daar is het tijd voor. Dank voor het bellen, Fred. En tot slot van dit blokje. Andere bellers kom ik zo meteen nog bij. Uh, Bianca, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
1: Ik begrijp de, lockdown, de huidige lockdown heel goed. Ik werk zelf op de intensive care. Um, uh, belangrijk is dat we dit keer misschien een keer kunnen voorkomen dat de IC's overstromen. We zijn continu bezig. Het is verschrikkelijk druk. En de druk op de verpleging is bizar. Um, we hebben echt bedden te kort, nu al steeds. En, um, maar ik denk wel dat de vorige sprekers allemaal gelijk hebben dat we veel eerder door de regering op een beter pad hadden kunnen worden geleid door. Net als ons omringende landen. de maskers op te houden, afstand te houden. En, en ook een keer wat strenger op te treden. Want inderdaad zijn Nederlanders. toch veel, veel vaker geneigd. om niet. gewoon om on burgerlijke ongehoorzaamheid te tonen. Ja. Maar dat ligt denk ik ook aan de regering. die ons daarin gewoon ook altijd maar. Ja, dat polderen geeft. En dat is op dit moment geen tijd voor.
2: Ja. Je hoort heel erg uh, de, mensen die zeggen. van ja, die maatregelen die nu genomen worden. winkels dicht, horeca dicht, contactberoepen dicht, cultuur dicht, sport dicht. Uh, mensen ontmoeten, liever niet. Uh, ja, weeg, weegt, het, weegt dat wel op tegen het potentiële ja, uh, gevaar als het gaat om die ziekenhuizen? Snap je wat ik bedoel? Is dat, is dat wel proportioneel? Ja. Wat, vind, wat vind jij dan?
1: me dat heel goed voorstellen. En natuurlijk gaat het hier en daar. En, en daar hebben we ook allemaal vanuit de IC begrip voor. Hè. Begrijp dat wel. Wij zien ook dat de ellende om ons heen net zo groot is als bij ons. Maar het is niet zo dat er een potentieel ge gevaar dreigt. Het gevaar is er al. Wij kiezen al wel of niet voor, voor wie, wie komt er wel in en wie kan er niet in. Weet je, de code zwart, dat, dat staat op de drempel. En niet zoals de jongen zegt van ja, dat gaat allemaal nog wel meevallen. Dat is niet zo. We hebben continu tekort En continu uh, uh, tekort. Dus het is echt, het water staat echt aan de lippen. En als dat nou maar duidelijk werd gemaakt, maar dat wordt nooit genoemd. En dat is echt heel verdrietig. Maar ik begrijp ook heel goed dat dat bij een heleboel beroepsgroepen precies hetzelfde is. Alleen, ik weet ook geen andere oplossing op het nee, ogenblik.
2: Het is een beetje de laatste mogelijke oplossing. Bianca, dank voor het bellen en veel succes met je werk.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met in mijn panel André van Hout van de Jonge Socialisten. En ook bij me is Gijs Koppens. Hij is psycholoog van zorgplatform OpenUp. En we praten over ons breekijzer. Ik heb begrip voor deze lockdown. Wat vind jij? Pak je telefoon en praat mee. 020 468 4-0. Je kunt ook stemmen in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Gijs, een paar van die bellers die zeiden ook van ja. Uh, uh, we moeten eens wat meer naar de toekomst kijken. We blijven allemaal heel erg in een soort uh, ja, korte termijn uh, 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 maatregelen denken. En ook als je naar de politiek kijkt, daar wordt ook gezegd van ja, we gaan kijken naar die lange we gaan er naar kijken, maar het gebeurt maar niet. Hoe, hoe komt dat? Ja, is, is de situatie gewoon nog niet rustig genoeg in ons hoofd dat we dat kunnen of zo? Wat is dat?
4: Nou, je, je, je zou verwachten dat het leiderschap dat natuurlijk wel doet. He, daar hebben we behoefte aan, aan een collectief verhaal voor de lange termijn. Dus dat verhaal, ik hoop echt dat. Uh... En nog steeds eigenlijk dat het kabinet daarmee komt. Uh, en dat is wel iets wat, wat moeilijk is in een crisis, dat snap ik ook. Het OMT is bijvoorbeeld primair natuurlijk ingesteld om een advies te geven voor de relatief korte termijn. Maar we moeten een lange termijn aanpak gaan, gaan, gaan ontwikkelen en formuleren om zeg maar op de korte termijn dit soort lockdowns te verdragen. Ja. Dus ik denk, hè, dat is ook wat je nu uit alle onderzoeken terug ziet komen, is dat het vertrouwen naar een dieptepunt zakt. En dat heeft te maken met dat lange termijn perspectief.
2: Ja, wat vind jij, André? Uh, inderdaad, ja, Je hoort ook mensen die zeggen: ja, god, we moeten toch maar eens gaan nadenken over uh, ja, moeten we al die plekken voor die coronapatiënten bezet houden? Wat is, de, wat is de mensenleven eigenlijk waard? En dat zijn hele fundamentele discussies die we blijkbaar heel erg moeilijk vinden om te voeren, en ingewikkeld en pijnlijk.
5: Ja, die discussies zijn ontzettend moeilijk, maar op een gegeven moment zul je die ook wel moeten krijgen. En ja, wat betreft zo'n lange termijnvisie, dat is natuurlijk. Natuurlijk wil je graag een lange termijnvisie. Maar tot nu toe is elke keer het vertrouwen in de politiek... en in, de, in het kabinet en in het beleid vooral gedaald. Omdat er weer nieuwe feiten uh, opkomen, op zeg maar. Dus een omnicron variant. Want je, je had drie maanden geleden wel een lange termijnvisie uh, kunnen maken. Maar dat had je hier nooit rekening mee gehouden. Uh, en zo zijn er tal van zaken waar je op voorhand nog niet van weet... van nou, dit gaat er sowieso spelen. Om daar, om daar uiteindelijk op in te gaan. Dus ja... En aan de ene kant, ja, je wil een lange termijnvisie, maar aan de andere kant ben ik ook bang dat, uh, dat het gewoon ja, wel grens heeft... met tot waar je kunt kijken. En dan kom je inderdaad in de discussies... ja, wat doen we met de zorg? Want die is gewoon simpelweg overbelast. En al die lockdowns, ja, vraag is of dat nou... Uh, per se enorm helpvol is uh, voor de hele samenleving. Want die gaat er natuurlijk ook flink op achteruit.
2: We gaan nog naar wat bellers toe, want er wordt druk gebeld. Op 020-468-4x0. Ons breekijzer is, ik heb begrip voor deze lockdown. Gerard, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik heb, ik heb helemaal begrip voor deze lockdown. En ik probeer uit te leggen waarom, maar heel kort. Uh, het is het klassieke tijd waar we nu zitten. De arrogantie van de mensen, dat we denken dat we alles kunnen regelen. Uh, kijk maar in de Tweede Kamer. Uh, niets is goed wat de regering doet. En ik zeg niet dat ze het goed doen, dat zeg ik niet. Maar inderdaad, wat ervoor de spreker net zei, lange termijnvisie, kan je helemaal niet bepalen op dit moment. Het zal zo gaan dat Modest straks komt. Waarom hebben we zo weinig begrafenisondernemers? Omdat er zoveel doden zijn. Ik noem maar wat. We hebben te weinig kisten. Ja, dan komt de Partij van de Dieren. Ja, maar we verknallen onze borst ook. Okay. En zo blijven we maar in discussie met elkaar... rondom het probleem arrogantie van de mens en de zorg. Het moet... is fantastisch geweest tot het lange, totdat de pandemie kwam. Dat had niemand voorzien. En toch denken we dat we het allemaal hadden kunnen voorzien. Hoe moet het, nou, het wel...
2: we Hoe moet het wel dan met die arrogantie van de mens? Moeten we allemaal wat uh, ja, volgzamer zijn of uh, gedweer? Of... Nee, nee,
6: ja. Zijn, maar wel accepteren dat dingen zoals ze zijn, denk ja. ik. En ja, de dood hoort bij het leven. En soms moeten we wel eens denken: van ja, uh, kunnen we alles wel zo blijven doorgaan zoals het nu is? Nou, dat gaat niet. Nee. We komen nu, worden nu mee geconfronteerd.
2: Ja, en we kunnen niet eeuwig blijven vechten om het oude leven blijkbaar weer terug te krijgen. Dat is, uh... Nee,
6: dat, dat, dat lukt gewoon niet. Nee. Dat, en dat, want dan blijft Dit blijft. Want we hebben nu een uh, maar volgend jaar weer een ander. En dat blijft de komende jaren zo. Dat blijft zo.
2: Dank voor het bellen, Gerard Raza. Goedemorgen.
6: Hey, goeiemorgen. Hey, ik hoorde
9: um, vorige sprekers best wel negatief zijn. en uh, ja, Ik heb daar volkomen begrip voor. Ik ben zelf ook ondernemer. Ik ben zelf ook getroffen. En ik merk dat mijn opdrachtgevers ook wat voorzichtiger zijn. Um, maar ik wil wel gezegd hebben... dat ik ergens wel begrip heb voor de situatie. Want als kabinet zijnde kan je eigenlijk nooit iedereen pleasen. Je kan nooit die uit de beslissing nemen. Want neem je het te vroeg... dan gaan mensen weer, zei ik van... Hey, hoe kunnen ze daar niet in uh, ingrijpen? Mm -hmm. um, en in deze situatie, met een harde lockdown, is het ook weer niet goed. Nee. Dus eigenlijk kun je niemand pleasen. En hoewel eigenlijk hè, de, de betekenis van positief en negatief... in dit tijdperk een beetje is omgedraaid... wil ik toch wel meegeven van, jongens, laten we positief zijn... en laten we even inzien dat we als Nederland... hoe groot de uitdaging ook is, dat we dit allemaal wel aan kunnen met z'n allen. Ja, gaat het, jou,
2: het gaat. jou dus wel lukken nog een keer... om weer de schouders onder te zetten en uh, weer naar de toekomst te kijken?
9: Zeker. zeker. Ja, de uitdaging is te groot.
2: In welke sectors ben je actief?
9: Ik ben consultant in compliance ja, en kwaliteit.
2: Hoe, hoe raak je dit?
9: So. Um, nou ja, opdrachtgevers zijn, zijn best wel uh, voorzichtig... in die zin dat ze um, grote projecten even links laten liggen... even op de plank mm -hmm. laten liggen... en uh, meer met eigen personeel gaan werken dan met inhuur... Uh, dus in die zin, uh, trest het mij ook. Ik doe mijn moeder even een kapperszaak. Dus uh, ja. hè, die is nu helemaal gesloten. Um, maar laten we met z'n allen um, ja, gewoon het doen met de situatie die voorhanden ligt. En het gewoon het beste van maken. Dat, dat, dat lijkt me het belangrijkste.
2: Duidelijk, dank voor je oproep en het bellen. Daniel, goedemorgen. Daniel? Ja, hallo. hallo. Nog goedemorgen. Zeg het maar. Ja. En nou, ik ben het daar niet mee eens.
10: Dus ik, uh, ik wil even wijzen op zeg maar, in het begin van de coronacrisis. Toen werd, is er door het Nederlands ministerie van Economische Zaken geloof ik, een, een, een analyse ge gemaakt. En daarin werd zeg maar, het uh, beleid, zoals dat nu uh, zeg maar de afgelopen anderhalf jaar uh, werd uh, onderzocht. En eigenlijk de conclusie was dat uh, de maatregelen meer uh, negatief effect zouden hebben dan, dan geen maatregelen. Dus, en ik denk dat dit ook gewoon, dit is wat het is. En, en dit en, en, en de regering heeft zich een onderwerp eigen gemaakt en denkt dat ze overal uh, het beste over weet, of dan allemaal adviezen die nergens op, uh, op gebaseerd zijn, of allemaal modellen die niet kloppen, enzovoort, Het gaat gewoon door. Het wordt gewoon een stapeling van ellende. En uh, ja, zolang de mensen dit niet gaan, uh, gaan doorhebben, uh, dan, dan blijven we hier zitten. Want dat, dat is, denk ik wat het is. Het, uh... Het is
8: behoorlijk hopeloos.
2: Dank voor bellen. Lydia, goedemorgen. Ik ga gewoon lekker veel bellen, want er bellen veel mensen. En ik snap dat je dit ook in het onderwerp is. Jij ja, zit weer thuis met je kinderen, ook dat nog. En uh, dan uh, ja, zit je allemaal in die ellende. Lydia, goedemorgen. Hoe uh, maak jij je door?
11: Ja, goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Ja, ik uh, vind dat de overheid veel te snel en veel te kort, veel te kort termijn heeft genomen om dit allemaal te veranderen. En ik vind dat ze alsnog vandaag zouden moeten zeggen... we doen het pas na de kerstdagen. En het Nederlandse bevolking moet zich ook beter aan de regels houden. Ja. Dat gebeurt ook niet. En bovendien vraag ik mij af, wat gebeurt er na 14 januari... als er dan niets veranderd is, alleen maar toegenomen? Wat moet het volk dan vinden?
2: Ja, jij vreest dat we dan uh, nog tot in oneindigheden... in uh, lockdowns blijven zitten weer.
11: Niet, niet Dat hoop ik niet, want dan Goed. heeft het niets geholpen. En dan zeggen ze, ja, waar, waar blijft de overheid nou met zijn maatregelen? Ja,
10: duidelijk, dank voor het bellen. Henk, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Henk Houling. Ik snap er niks van. Volgens mij uh, moeten we maar naar één iemand kijken. En dat is naar Den Haag, naar de Rutte de Jonge en Grapperhaus. Een feestje met de koning van de honderd kinderen, dat mag wel. Schiphol mag open. Laten we gewoon accepteren dat het er is. En inderdaad, er gaan mensen dood. Ja, dat is niet anders. Als je jong bent, en, en dan is dat heel daar en heel vervelend. Maar dat gebeurt ook met andere ziektes. Dus accepteer het gewoon. Ik stap er geen pannenkoek meer van. Luister naar het volk. Als je tussen het volk gaat staan... of je nou een stratenmaker of een hoogleraar spreekt... De
2: meeste mensen begrijpen deze maatregel niet. Ja. Gijs, uh, ik hoor inderdaad onder heel veel bellers een soort uh, ja, veranderend denken. Uh, eerst waren we allemaal heel erg bezig met het bestrijden van die, van, die, van die corona... en niemand mocht het krijgen, enzovoorts, enzovoorts. En nu zie je toch steeds meer dat mensen ook uh, ja, denken... Goh, we moeten er toch eens anders mee omgaan. En misschien uh, ja, is het bestrijden van dat virus dan toch niet het uiteindelijke doel... wat je kan gaan bereiken. Dus dan moet je er misschien ook eens mee stoppen.
4: Nou kijk, ik denk wat je nu ziet is dat we ons allemaal op een manier aan het verhouden zijn tot een pandemie, tot een lockdown. Uh, tot wat wij vinden van de zorgcapaciteit. En dat zijn natuurlijk wel allemaal de relevante vragen. Uh, dus, en dat is eigenlijk ook het, uh, het, zeg maar het lange termijn uh, perspectief wat ik bedoel. Daar moet de discussie ook over gaan. Ja. Uh, dus niet over de komende twee, drie weken. Dat is van belang, dat snap ik ook. Uh, maar hoe gaan wij bij wijze van spreken als de 21ste eeuw... de eeuw van de pandemieën zou worden? Hoe willen we daar in zitten? Uh, wat, wat vinden we dan de belangrijke keuzes die we moeten maken? En dat hoor je eigenlijk terug in al die reacties... I iedereen is zijn eigen positie aan het vinden...
2: Ja, en dat, op zo'n dag als vandaag komt dat extra duidelijk naar boven. Uh, we hoorden ook wat ondernemers die met de handen in het haar zitten. Heb jij nog uh, ja, tips of zo hoe zij, hoe zij deze tijd doorkomen? Alhoewel dat natuurlijk helemaal niet heel, heel generiek te zeggen is, denk ik. Maar ja, wat kan je nog voor hen uh, aan opbeurende woorden?
4: Ja, ik denk, ik denk in ieder geval he, dat het belangrijkste is... je hebt dus zo'n cirkel van invloed. Dat heeft Covey ontwikkeld. En dat gaat erover dat je kan wel gefrustreerd en boos zijn... over datgene waar je geen invloed op hebt. Maar dat helpt je niet vooruit. Dus het is eigenlijk accepteren wat de omstandigheden zijn... die je niet kunt beïnvloeden... en zoeken naar die variabelen waar je zelf invloed op hebt... En ik denk dat, dat is de belangrijkste tip. Van op welke twee of drie variabelen heb je zelf invloed... en kun je vandaag en morgen het verschil maken. En daar moet je iets mee gaan doen. Dus maak je wereld kleiner tot datgene waar je echt controle en invloed op hebt.
2: Dankjewel, Gijs Koppens. En er hangen nog uh, acht bellers. Uh, Zometeen in het tweede half uur gaan we bij wijze van uitzondering nog wel even door met die bellers. Dus uh, mocht je nog willen meepraten, blijf dan even hangen. Het duurt wel een paar minuutjes, maar ja, de meeste mensen hebben toch gratis bellen, onbeperkt en dergelijke. Dus blijf lekker hangen, luister mee, dan zijn we zo bij je terug. Instagram. De uitslag. Uh, ik heb begrip voor deze lockdown. Uh, Zo'n 70% is het daarmee oneens. Je kan daar nog de hele dag blijven stemmen. En zometeen gaan we dus door met uh, al het andere corona-nieuws. En dan is André van Hout nog bij me. Uh, en hopelijk uh, veel bellers. Dus kijken hoeveel van die tiener blijven hangen. Dan. Tot zometeen bij WNR Brecht.
0: Voorheen had ik. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst. vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken. Komen we samen tot duurzame oplossingen? Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. Scherp. BNR Nieuwsradio.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom terug. In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En uh, normaal doen we in het tweede half uur geen bellers. Maar omdat het toch een beetje de ja, nationale uitheldag is. En misschien ook de laatste dag waarop je even sip kan zijn. En daarna weer toch proberen ja, weer positief uh, die weken tegemoet te treden. Daarom ben je ook het komende half uur welkom om te bellen. 020-468, 0 als je wil reageren. Als je iets hoort waar je op uh, wilt reageren. Uh, uh, voel je vrij om dat te doen. Uh, half uur hadden we het breekijzer. Ik heb begrip voor deze lockdown. Laten we nog even kijken naar wat bellen... Uh, die uh, nog hangen. Dank dat jullie uh, het nieuws doorgetrokken hebben. Um, beginnend bij Gerald of Gerald, goedemorgen.
12: Hai, goedemorgen. Hoe gaat ie? Nou ja, op zich, uh, meens mee of niet meens... Mee op zich mag dat volgens mij, volgens mij weinig toe. Ik denk dat uh, Rutte dat heeft gezegd... tijdens de persconferentie ook... als wij het nu niets doen... en toch blijkt dat het erg is... hebben wij weer fout gemaakt. Als wij het nu doen... dan hebben we weer in dit ellende. Nou ja, zwaar. De, mijn vraag is eigenlijk... waarom het niet mogelijk is... om een plan te maken... die al de unknown, zeg maar... Hè, uh -huh. uh, Meerekenen. Want ik denk dat wij in Nederland zitten met heel veel wetenschappers, heel veel slimme mensen. Um, en natuurlijk weten wij niet alles van de toekomst, maar uh, een, een soort rode draad waarvan waar, waar, waar wij kunnen zeggen: als uh, die niet weet, als wij dat niet weten, gaat het zus, als wij dat niet weten, gaat het zo. Ja. Dat het misschien toch een soort uh, rode draad kan, kan geven voor mensen, voor ondernemers, voor ouderen. Het is uh, ja. En, en, en een vraag waarom het opgehaald niet mogelijk is. Ik zie ook niet in andere landen. Ik vind het vreemd.
2: Nou ja, misschien omdat je soms ook unknown unknowns hebt. Dus dat je niet weet wat je niet weet. Maar ja... Dat zou kunnen. Ja, wellicht is dat. dank je wel voor het bellen. Elze, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met, ja, met
11: Elze, inderdaad. Um, ik sta helemaal achter de lockdown. Uh -huh. In het verleden... Ja... Ja? Verre verleden had je de Spaanse griep, waar heel veel mensen aan dood gingen. Niet lang daarna, vrij recent, hadden we de is, Die zijn allebei min of meer uitgedoofd op een gegeven moment. Covid is een nieuw virus en we weten niet hoe het muteert. Iedere Nederlander voelt zich expert en iedereen die tegen de adviezen ingaat dan in ieder geval. Luister naar de experts die we hebben. In de tijd van de Spaanse griep hadden we dit dus niet, maar nu hebben we Van Dissel en hebben inzicht. En laten we hopen dat dit op een gegeven moment ook uitdooft. Zoals de eerdere virussen en um de, ik vind dus dat de regering het heel goed doet. Het Alleen jammer dat op de plaats van Hugo de Jonge niet een arts zit. Want nee. als hij dan bijvoorbeeld zegt van... Uh, code Spark, dat is absoluut niet uh, in de buurt en zo. Dan geef je verkeerde informatie. En we hebben al genoeg mensen die totaal verkeerde informatie geven. Zoals het Forum voor Democratie nu weer met de met illegale markt. En al die... Ja, dan, kijk, dan, dan gaat het inderdaad niet over.
2: Nee, duidelijk. Dank voor het bellen. Uh, dat, André, dat wil ik ook gelijk even met jou bespreken. Even over die persconferentie afgelopen zaterdag... Daar was ook Jaap van Dissel bij, de nationale dokter, zo zei Rutte. Maar zijn aanwezigheid was ook weer niet helemaal onomstreden. Ik heb even een montage gemaakt van wat uitspraken... Ja, wat toch misschien wel ingewikkeld ligt. Luister even mee.
13: Het is zo dat in Nederland, op grond van de eerste gegevens... we zien dat de toename ongeveer een verdubbeling inhoudt... van het percentage dat aan Omicron kan worden toegeschreven... van zo'n twee tot drie dagen... Uh, wat we wel weten is dat die variant zich kan onttrekken aan opgebouwde afweer ten gevolge van een doorgemaakte infectie of een eerdere vaccinatie, zeker als dat uh, enige tijd uh, terug is. En dat biedt dan uiteindelijk minder bescherming om die uh, weer op te lopen. Het probleem is dat die variant zich niet vanaf het begin af aan even verdeelt over de populatie, dus over de bevolking. En als initieel meer jongeren dan ouderen die Omicron variant oplopen, en dan kunt u zich voorstellen dat de getallen hoog zijn, maar dat je eigenlijk hele lage ziekenhuisopnames krijgt, domweg, omdat, omdat dat reflecteert dat de patiënten jong zijn.
2: Ja, ja. André, is het verstandig dat deze meneer erbij staat als er 7 miljoen mensen kijken? En ja, het is een wetenschapper en dat hoor je ook heel duidelijk. Is dat wenselijk, denk je?
5: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op deze maandagochtend ook wel redelijk moeite had om dit stukje tekst goed te kunnen volgen. Dus ik kan me voorstellen dat voor een groot deel van Nederland dit niet per se, uh, ja helpt in het begrijpen van, van de situatie. Ik bedoel, ik snap dat je de wetenschap aan het woord wil laten... maar ik denk niet dat een persconferentie het juiste, het juiste podium voor is. Een persconferentie is een aankondiging van... Goh, wat wordt er nou allemaal door de regering besloten... en wat, uh, wat zijn de politieke keuzes die worden gemaakt? Mm -hmm. En door enerzijds de wetenschap, dus wat feitelijkheden... te combineren met, uh, met soort politieke beleidskeuzes... Uh, lijkt het alsof ook die politieke beleidskeuzes uh, dit louter op feiten... Uh, gebaseerd zijn. Terwijl natuurlijk is dat niet zo. Je, je baseert natuurlijk wel op wetenschappelijk onderzoek, uh, wetenschappelijk advies. Maar het zijn blijven politieke keuzes. En door die twee door elkaar te halen, of in ieder geval samen te laten smelten, denk ik, dat je een verkeerd beeld afgeeft. Maar desondanks vind ik het wel een heel interessant idee dat je, weet ik veel, doe één keer in de, in de zoveel tijd inderdaad een soort wetenschaps... College, ja. uh, bedoel, ik bedoel, ik weet niet of je ooit de DWD University hebt gekeken... Mm. maar als je in, 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 een wetenschapper hebt uh, die ervaring heeft om voor een college te staan... die kan natuurlijk veel begrijpelijker uh, aan mensen vertellen op een apart moment... wat het nou eigenlijk allemaal precies betekent. Ja. Ik denk dat dat veel duidelijker is. Ja, nou, misschien een tipje
2: ook. Onze podcast Vraag het Gommers, die ook heel veel vragen beantwoord... van luisteraars die met allerlei uh, kwesties zitten. Is überhaupt, denk jij, zo'n persconferentie eigenlijk wel de methode... om uh, ja, mensen in het land toe te spreken? Want eigenlijk, ja, over de rug van de mensen ben je naar 7 miljoen mensen aan het praten in dit geval. Maar zou je niet eerder een soort ja, publieksconferentie moeten hebben? Iets in die slinger. Dat, ja, die pers die zit daartussen. Maar het is eigenlijk helemaal niet je do doelgroep... als je het live gaat uitzenden, toch? Het wordt een beetje een communicatieverhaal,
5: maar... Nou ja, ze dus zijn sowieso aan het overwegen om een, om een andere manier uh, daarvoor te, te gebruiken. Ik vind het inderdaad wel een interessant idee. Van, goh, kies nou, weet ik veel. Dat je je kunt aanmelden om bij zo'n uh, conferentie te zijn als, uh, als, als Nederlander. Dat je daar dan op, op basis van loting of zo wordt uitgenodigd. Dat je aan de hand daarvan misschien vragen kunt stellen. Ja, nou, ik vind het wel een interessante manier om, om, te, om eens te bekijken dat je het niet alleen maar journalisten doet. Ik bedoel, journalisten moeten er ook bij zijn. Vrijheid van, uh, van pers is zo belangrijk. Uh, maar dat je ook het publiek in de lucht Dat vind ik best wel een, uh, ja, vind ik wel een sterk plan. Vind je het goed als we nog een paar bellers doen? Ja, natuurlijk. Liette, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het jammer dat Omicron niet wordt gezien als een soort nationale booster. Je wordt niet zo heel erg ziek. Uh, het is erg besmettelijk, dus het gaat snel.
2: Ja, nou ja, de vraag is dus een beetje of je niet ziek wordt. Daar lijkt het wel op, maar als het nou tegenvalt, dan zouden binnen no time die ziekenhuizen vol liggen. Dus daar maken ze zich zorgen om. Maar jij niet. Ja, ik vind,
1: ik vind het ook jammer dat ze de ziekenhuizen niet eens een keertje gaan reorganiseren. Want die feken die kunnen behoorlijk snel dooropereren, en de gewone ziekenhuizen zijn allemaal lang. En er zijn zoveel gezonde bejaarden die echt wachten op een knie- of een heupoperatie ja. zodat ze we weer kunnen bewegen. Het komt de en komt hun gezondheid ten goede. Maar omdat ziekenhuizen IC's hebben, ligt de vol vaak helemaal plat. En in een privékliniek heb je geen IC. Maar je kunt wel
8: ongelooflijk veel operaties doen. Dus ja. laten we weer privéklinieken uh, oprichten.
2: Dus daar valt nog winst te behalen, zeg jij. Gery? goeiemorgen.
14: Ja, goedemorgen. Ik heb een. Uh, als we nu de vraag stellen: waarom is er een lockdown? Dan is het antwoord heel simpel. Omdat er geen beschermingsmiddelen zijn die een mens 100% beschermen. Dus stel dat er mondkapjes waren of andere beschermingsmiddelen die 100% bescherming zouden bieden, zou er geen lockdown hoeven zijn. Dus, daar heb ik vorig jaar in maart aan iemand een e-mail over geschreven. Dus stel dat, dat ze nou, dat doen ze misschien drie maanden over om uh, een beschermingsmiddelen te ontwikkelen dat simpel is en 100% bescherming biedt, hoeft er geen lockdown te zijn. Het is gewoon een kwestie van drie of vier maanden ontwikkelen met testapparatuur enzovoort. Ja. Dat je kunt zeggen, dit kapje, CQ, ja kapje misschien of een ander beschermingsmiddel, is 100% beschermend... Want die kapjes die je nu hebt die beschermen schijnbaar niet 100%. Nee. Anders is er geen lockdown.
2: Ja, 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 en mensen moeten natuurlijk ook gewoon dan die dingen wel gaan gebruiken. Uh,
14: Alex, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg het maar. Ja, ik irriteer me een
12: beetje aan de uh, beleid van de afgelopen twee jaar. Ik ben een student. Um, we zijn jonge mensen. We hebben helemaal geen last van corona. Ik heb het al een keer meegemaakt. Ik heb oog geprikt... Um, en de enige reden dat we nu in die lockdown zitten... is omdat de GGD het niet op orde krijgt, en nu gedurende we ook niet... om lekker door te prikken. Ik snap niet waarom het nodig is om afspraak te maken. Uh, iedereen kan zo'n prik in zijn arm krijgen. Je zet één arts daar neer om in de gaten te houden... dat iemand van weg zit. Je hebt het niet en je kan door. Zo kan je miljoenen mensen per week prikken. Um, dus dat, daar, da daarom zitten we in lockdown. En dan snap ik dus ook niet waarom... Uh, er niemand verantwoordelijk wordt gehouden voor die enorme fout.
2: Ja, want de jongen had al lang weggemoeten, wat jou betreft.
12: Nou ja, uh, weg moeten. Uh, de GGD moet op orde ge gezet worden. Ja. Want logistiek gezien kunnen ze helemaal niks. En na twee jaar uh, logistieke ja, uitdagingen het ze nog steeds niet. Nee. Dus dat snap ik
7: niet
3: helemaal.
2: Nee. Nog twee bellers tot slot van dit blokje... die al bijna alle bij twintig minuten hangen. Steven, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik vind dat deze regering dit heel goed doet. Je neemt, ze nemen het zekere voor het onzekere. En zijn voorzichtig. Ik zou wel heel graag willen dat er eens een panel komt... wat mooi evenwichtig is. Wat als de mensen die niet willen laten vaccineren... dat die mensen daar ook naar kunnen luisteren als ze dat willen... Wat nou waarheden en wat nou onwaarheden zijn. Want ik denk dat daar ook de grondslag ligt voor het beter begrijpen wat deze
2: regering doet. En wie zou er in dat panel moeten zitten dan, wetenschappers?
3: Uh, nou, ik denk dat het eerlijk is om uh, dat van twee kanten te belichten. Want dan is er ook een reden voor de mensen die zich niet willen laten vaccineren... of tegen vaccineren zijn, of die andere oplossingen bedenken... dat dat dan ook boven water kon drijven, snap je? Dus ik zou het mooi evenwichtig uh, maken.
2: Duidelijk is En Ralf, tot slot, Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ik denk dat er inmiddels best wel wat data beschikbaar is. Uh -huh. Dus dat het misschien wel eens tijd wordt om net als vakanties gewoon de maatregelen in te gaan plannen meer een opt-out systeem, dat je iedereen in ieder geval weet... van dan ga ik sowieso dicht, en dan kan het meevallen. Uh, of gewoon gegarandeerd open uh, in de periode... dat we nu al zien dat, uh, dat het een
2: stuk minder is. Ja, ook langtermijn denken, dus dank voor het bellen, Ralf.
15: BNR breekt.
2: Nou, vind jij er nog wat van of niet, Thomas?
15: Ik ben blij dat ik hier mag zijn.
2: Ja, nou, wat vind dat een van de weinigen hier. Het is ja. hier uitgestorven. Ja. Ook als ik naar ja. mijn rechterhand kijk, daar zit een café, restaurant Dauphine. Maar uh, nou, nu brandt het licht toevallig, maar net was het ook één grote donkere I bende. Daar, het het is wel een verdrietige, ja. verdrietige bende. Ja. Nou, wat ga je in zaken doen? Is dat ja, ook grote ja. tranendal? Probeer een
15: beetje de stemming erin te houden. Overigens beginnen we met de laatste economische ramingen van de Nederlandse bank. En Bargo tot 12 uur. Nou ja, wil je echt meteen weten hoe het er de komende jaren wellicht voor staat... dan zou ik blijven luisteren. Daarna een uitgebreid gesprek met Jolande van Haarlem. Zij is de topvrouw van Genetics zij doen, dat is zorgen dat er kippen en varkens worden gefokt... die tegen een stootje kunnen, want wereldwijd stijgt nog altijd... de vleesconsumptie. Ik heb met haar voorganger gesproken... een paar jaar geleden. Toen ging het over het fokken van robuuste kippen... die ook in Afrika uh, het uh, langere tijd volhouden. Dus daar gaat het uh, in BNR Zaken doen zeker over. En op deze dag dat de lockdown weer zijn intrede doet... hebben we ook het op te gast over uh, de centrale bankenbeslissingen... van vorige week, het regeerakkoord en uiteraard ook de uitwerking van... Alles wat er nu weer speelt op de Nederlandse economie. Niet per se in Tranendal, maar het zal ook niet alleen
2: maar lachen zijn. Ja, en voor het Tranendal is altijd Kees de Korter, toch? Die is er ook nog, nou, zeker wij... weten. Zal we er toch weer huilen. Dankjewel, zo meteen met Thomas van Zijl. BNR. André, laten we nog even praten over die steunpakketten. Daar is ook best wel veel kritiek op. Een nieuwe lockdown betekent nieuwe steunmaatregelen... en dus worden er miljarden uitgetrokken om ondernemers te steunen... tot en met 14 januari. Um, maar ook wel weer veel kritiek. Bijvoorbeeld ondernemers die ja, in de horeca zitten... of in de uh, modegevoelige sectoren, die nu allerlei spullen overhouden. Um, moet, je, kan je, moet je die mensen voor 100% alles, alles vergoeden wat ze aan schade hebben? Want ja, zij konden dit ook niet weten.
5: Nee, zij konden dit natuurlijk niet weten. Ja, Ik, ik weet niet of 100% nou echt redelijk is om te vragen. Uh, de ondernemers zijn natuurlijk ook creatief en, uh, en die kunnen meestal ook wel met dit soort schijnende situaties omgaan. Nou, We zitten nu al twee jaar in deze, in deze crisis. En uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat het niet meer de redelijk is om, uh, om ze in ieder geval, wanneer de maatregelen zijn, want dat is iets waar zij natuurlijk niks aan kunnen doen, uh, om ze dan in ieder geval hand boven het hoofd te houden. En, uh, en, uh, en ja, geld is schieten, want als je het niet doet en uh, bedrijven vallen om, ja, dan is de schaal natuurlijk nog veel groter.
2: Ja, vorige week maakte het kabinet bekend... dat ze volgend jaar eigenlijk willen stoppen met die grote steunmaatregelen. Ook als de crisis aanhoudt. Dus ze zeggen daarmee eigenlijk... ja, die sectoren die moeten zich maar een beetje hervormen... en uh, ja, naar een soort nieuwe economie toe gaan werken... en uh, 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 ja, hou, rekening houden met dit soort grilligheden... en wat ze dan gaan doen. Is dat moment al aangetreden? Of uh, zeg je, daarvoor moeten we toch echt even in iets uh, kalmer weer terechtkomen? Vaarwater.
5: Nou ja, je kunt die keuze prima maken, maar dan moet je er wel naartoe werken. Je kunt, niet, je kunt zeg maar, niet zeggen, we stimuleren ondernemingen om creatief te denken... door ze maar gewoon eh, zeg maar, niet te helpen. Je, dat, 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 dat gaat natuurlijk niet werken. Als je wil dat, dat ondernemingen om, omgaan met deze crisis... dan zul je als, eh, als overheid een bepaalde lijnen uit moeten zetten... of samen met ondernemingen erover nadenken. Hoe kunnen we dit op deze manier eh, organiseren? Zodat zeg maar, die steun ook niet nodig is. Ja. ik vraag me af ten eerste of dat überhaupt haalbaar is. En als het al haalbaar is, dan zul je dat inderdaad wel eens echt samen met ondernemingen moeten doen. Maar je kunt niet opeens de geldkraan dichtdraaien en zeggen, zoek het maar uit. Ja. Ik bedoel, zo werkt het natuurlijk niet. Gisteravond zat
2: Ingrid Thijssen van VNO-NCW, van de werkgevers, bij OP1. En zij zei het volgende over de lockdown.
11: Dus maak nou gewoon een plan. En dat vinden eigenlijk ook bedrijven en ondernemers nog belangrijker. Vooral voor volgende winter, dat we dan niet weer erin zitten. En wat er zou moeten veranderen ook, is we moeten veel meer gaan redeneren. En ik denk dat de landen die het beter doen dan wij ook zo redeneren. Vanuit de mindset,
2: hoe blijven we open? Ja, hoe blijven we open? Daar moeten we dus meer aan denken. Ondersteun jij dat, die oproep van haar?
5: Ik kan me niet voorstellen dat, dat onze regering niet de mindset heeft van... goh hoe blijven we open? Volgens mij is dat de vraag die je al afgelopen twee jaar stelt. Dus ik vind, dit, 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 dit is absoluut geen nieuws van VNO-NCW. Daar is VNO natuurlijk ook niet voor bedoeld, maar... Uh... Ja, nee, maar, dit vind ik echt totale onzin. Want dat, dat doen we, daar, zijn we toch al, daar zijn we al twee jaar mee bezig. Maar waar toch blijven die boel? lange
2: termijn plannen dan? Die worden maar aangekondigd en die komen maar niet. En dan is er weer een routekaart. Nou, die gaat er weer de vuilnisbak in. We hebben al hartstikke veel edities van die routekaarten gehad. Nu is iedereen aan het wachten van, nou, wat is dan uh, dat lange perspectief als het om corona gaat? Maar niemand
5: weet het eigenlijk. Nee, maar volgens mij is het ook een fictie om te denken dat je, dat je een lange termijn perspectief kunt. In ieder geval zo'n lange termijn perspectief kunt schetsen, zeg maar. Dat je echt een vaste rode draad. Hebt waar je niet vanaf kunt hangen. Want je kunnen op zich wel iets, iets opstellen. Dan heb je inderdaad zo'n zo routekaarten. Die we, die we vorig jaar hadden. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook helemaal niet. Want ja, er komt weer van alles. waarvan je van tevoren niet weet. Uh, of je het had kunnen verwachten, zeg maar. Wat je zelf net ook zei. Je weet niet wat je niet weet. Uh, dus. Ja, aan de ene kant kun je dat heel graag willen. Maar ik denk ook dat we op een gegeven moment moeten gaan leven... met het feit dat dat gewoon niet haalbaar is. Nee. Zou de overheid behalve geld... Uh, moet er nog iets anders uh, gebeuren om
2: ondernemers een beetje te steunen? Uh, behalve die financiële compensatie. Je ziet allerlei oproepen, hein, mensen die zeggen van... joh, uh, bestel je kerstmaaltijd uh, bij een horecaonderneming uh, bij je in de buurt. Uh, ja, ja, is, de, is er iets meer te doen behalve geld geven voor uh, gedorven inkomsten? Gederfde inkomsten.
5: Nou ja, er is genoeg te doen. Zo'n zo uh, zo onderneming, zoals. Uh, ik ben heel even de naam kwijt. Maar die daar dus straks ook de gast was uh, bij Benar Break. Weet je, zulke initiatieven. Dat, dat is gewoon heel goed. Waarbij je ondernemers ook uh, de mogelijkheid biedt om iets voor je werknemers te doen. Want ja, je ondernemingsgaten staan natuurlijk met je werknemers. En of die wel of niet beschikbaar zijn. Uh, dus uh, hun mentale gezondheid is ontzettend belangrijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Click and Collect. Ja, uh, grote spelers als Bob.com en Amazon, ondertussen ook al een beetje. Uh, die doen natuurlijk ontzettend groot mee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, weet ik veel, een soort de digitaal winkelcentrum uh, maakt met alle lokale ondernemers, gewoon een soort platform uh, waar, je, waar je, weet ik veel, kleding, eten, nog van alles kunt bestellen, uh, zodat je niet afhankelijk bent, zodat zeg maar kleine ondernemingen niet ondergesneeuwd worden door die grote magnaten. Ja. Hoe zien jouw kerstdagen eruit? Ja, de planning was uh, wel, wel heel gezellig met allemaal familie en zo, maar ja. Ik, uh, dat dat gaat, denk ik, uh, gaat denk ik niet door. Nee, maar wel dus... vier, vier mensen eerst een tweede kerstdag
2: of op bezoek? Of, uh, wat, hoe ziet het eruit? Ja,
5: dat mag ook met, of is het met de kerstdagen vier?
2: Ja, het is heel gek. Want met de kerstdagen is corona, kijk dan even de andere kant op. Dus dan mag je opeens met vier ja, mensen ja. thuis. Terwijl de rest moet je met
5: twee mensen thuis. Ja, dan denk ik dat ik dan. Uh, nou, het scheelt dat mijn vriendin en ik dan sowieso al samen. Dus ik weet niet of je dan zeg maar, nog vier mensen uit mag nodigen. Ja, ik denk dan ben je het wel. met ze. Of gaat het om vier, of vier pers ja, Volgens mij gaat het niet om vier huishoudens. Maar. Nee, ik geloof het ja. ook niet. Nou, misschien moet je even opzoeken hoe het precies werkt.
2: Uh, laten we even kijken wat er uh, trending is op social ondertussen. Aangezien we ook richting het einde van deze uitzending werken, langzamerhand. Ja, natuurlijk. hashtag lockdown is trending. En hashtag omicron. hashtag IC bedden. hashtag booster. Allemaal trending. Corona domineert. Dus goed waar de mensen mee bezig zijn. En dat zien we de afgelopen tijd natuurlijk ook al. Ook trending is hashtag uh, Klaus Schwab. Daarover stelde Forum voor Democratie een opmerkelijke set Kamervragen aan de premier. En de antwoorden daarop zijn binnen. Die zijn tamelijk droog. Een van de vragen was, uh, klopt het gerucht dat u kandidaat bent... om Schwab als leider van het World Economic Forum op te volgen? En dan is het antwoord, nee, de minister-president is geen kandidaat. Waarom loopt u al jaren ostentatief rond met een WEF-tas? Een World Economic Forum-tas. Antwoord, de minister-president gebruikt deze tas... voor het meenemen van zijn spullen naar zijn werk. Nou, Het gaat toch even door. Beschouwt u Schwab als leermeester? Nee, de minister-president beschouwt de heer Klaus Schwab niet als leermeester. Uh, Klaus Schwab, André, is dat een groot gevaar voor onze democratie? Wat, wat is er aan de hand met? Met FVD en Klaus Schwab. Waarom vinden ze hem zo spannend?
5: Ja, ze hebben volgens mij weer een nieuw, uh, nieuw zwart schaap uh, aanbeten te... Zwart schaap? Te... Ja. <laughs> dat is, dat is, uh, ja, het zwarte schaap uh, hebben ze nu... Uh, hebben ze nu verzonnen? Ja, van het Economic Forum of zo. Ja, dus die bedenken van al die gaan we gewoon met allerlei landen in gesprek. Van, goh, hoe kun je nou de economie verbeteren? Nou, weet je, dat gebeurt al honderden jaren. Dat, uh, dat landen met elkaar overleggen. van uh, wat er nou beter gaat. Dus ja, die, complot, uh, die complottheorieën. Ja, het, het, is, het is vrij treurig dat dat uh, in de Kamer uh, zijn ingang uh, heeft gevonden. Ja. En ik hoop, uh, ik hoop dat Thierry. Uh, ja, ooit een keer van gaat genezen. Dat hou ik maar, van harte voor. Maar jij maakt je geen zorgen om de Great Reset? Nee, nee, dat maakt me geen zorgen over. Ja, ze halen dan dingen aan dat eigendom weggaat. Uh -huh. Maar goed, dat, dat is... Dat is niet iets wat World Economic Forum heeft bedacht. Dat is gewoon omdat we al langer zien dat we naar bijvoorbeeld de servicemaatschappij gaan. We kijken naar Swapfiets. Uh, waar je zeg maar niet meer een fiets koopt, Maar dingen huurt. Weet je, door dat soort dingen gaat het. En dat propageert uh, Forum voor Democratie dan als een soort uh, communistische. Uh, ja, of whatever het ook is. Build Back Better Community. Die de uh -huh. hele wereld in eigendom gaat ontzien. En ja, weet je, zo kun je alles uh, natuurlijk uit zijn verband trekken. En er uh, een leuk verhaal van maken. Het is in ieder geval een heel goed verdienmodel. Uh, ja. voor, uh, voor de mensen bij Forum. Ze dus verdienen het lekker aan. Ja. Klaus Schwab, fiets opeens, dan zie je het allemaal. Uh, tot slot
2: nog even hebben we over Boris Johnson. Uh, de soap rondom uh, zijn persoon gaat door. Brexit-minister David Frost die is opgestapt. Inmiddels is er ook weer een opvolger. En dan is er ook nog wat gedoe over foto's van Johnson... waaruit blijkt dat hij allerlei medewerkers in zijn tuin ontving... lekker met wijn en kaas. Terwijl dat volgens de coronaregels helemaal niet mocht. Het aantal bezoekers was tot één beperkt. Johnson zegt erover het volgende. First of all,
9: this was a workplace. They had a drink after what had been uh, a grueling day and weeks and uh, period. And uh, that was clear with... with consistent with uh, the rules You're, I, I don't think it's right if I may say to conflate first of all what would happen in a clinical setting clearly a uh, different set of um, rules applied uh, or indeed the, the wider rules on social mixing this wasn't a social occasion it was uh, staff having a, a drink after uh,
2: a busy set of uh, uh, work uh, meetings en de pressures of the day. Ja, dit was niet Johnson, maar iemand van de BBC die praat over Johnson. Uh, ja, er zijn allerlei feestjes die in het nieuws komen, André, opeens van de Johnson... Uh, op Downing Street 10, maar ook in flats en in tuinen dus nu.
5: Um, blijkbaar uh, veegt Boris Johnson uh, zijn reet af met de regels. Maakt hem niet zoveel uit? Zo, is het zo. heeft hij allemaal... Ik had inderdaad wel wat gelezen over, uh, over inderdaad zijn, zijn, um, zijn after-work uh, borrel, uh, om ja. het maar zo te noemen... Daar had ik mee. Ook andere feestjes dan. Ja, ik dat geloof ik. het wel. Maar dat is wel tamelijk pijnlijk, toch? Als dat, als dat waar zou zijn, dan is dat wel tamelijk pijnlijk, ja. Maar ik, ja, ik weet niet. De Boris Johnson is niet... Uh, zeg maar niet, uh, niet het, is geen, het is geen Theresa May of, uh, of, of zeg maar een andere gebruikelijke Britse premier. Mm -hmm. Dus... Um, ja, ik weet niet, of je, ik weet niet of, je, of, je, of je kan zeggen dat je dit aan had zien komen... maar ik, ik weet niet. Het verbaast me ook weer niet.
2: Nee. En moeten we daar nou heel uh, verontwaardigd over gaan doen... of moeten we denken, ja,
5: nou ja, goddag, laat, laat die man een stuk kaas eten... na zijn werk. Hoe cares? Ja, een stuk kaas na het werk is natuurlijk allemaal niet zo'n groot probleem. Uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk uh, dat, uh, dat als je premier bent van een land... en je, bent, uh, je hebt allerlei coronamaatregelen voor ogen... en uh, zadelt de andere mensen weer op, dat je dan wel natuurlijk het goede voorbeeld geeft. Dat zeg maar wel zeg maar, de taak... Die, die jou toekomt.
2: Ja, duidelijk. We gaan ook ons best doen. En uh, geen kaas en wijn naar deze uitzending. Dankjewel, André van Hout van de Jonge Socialisten. Um, en volgende keer weer gewoon lekker met uh, twee panelleden. En um, morgen dan ben ik er weer. Dan weer een uh, gewone uitzending met twee panelleden. Tot zover deze Nationale Uithaaldag. Laten we er nu ook gewoon een streep onder zetten. Het is nu klaar. En nu ook gewoon weer een positieve toekomst in. Ook al is het toch allemaal best wel kloten de komende weken. Hou vol. Zometeen is uh, Thomas hier met Zaken Doen. Morgen ben ik er weer. En tot die tijd kan je ons gewoon volgen via de socials. PNR, U op YouTube, Instagram, Twitter. Je weet ons wel te vinden. Um, tot morgen en veel plezier met Thomas bij Zaken Doen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om